0: Dumnezeu ne-a avertizat adeseori că anumite adevăruri au fost acoperite de molozul erorilor și că ele trebuie recuperate de acolo, fiind vitale pentru pregătirea unui popor al vremii sfârșitului. Astăzi acest lucru este contestat vehement. Cum se explică această atitudine?
1: Este imposibil de acceptat, în special de teologi, dar și de administratori din toate bisericile, nu numai din Laodicea, că a as- Asupra adevărului sau peste anumite adevăruri au fost așezat molos, gunoi. Este foarte ofensator pentru ei, expresia este foarte dură și conceptul este inacceptabil. Pentru că misiunea școlilor de teologie tocmai asta este. Să aibă grijă ca adevărul să rămână în puritatea lui. Nu să fie murdărit și acoperit de molos și de gunoi. Și ei nu pot să înțeleagă și să accepte sub nicio formă, de înțeles, poate ar putea înțelege, dar nu vă să accepte în nicio formă că anumite adevăruri ale Scripturii au fost în așa fel înțelese, prezentate și publicate încât adevărurile respective au fost acoperite. Deci au pierdut strălucirea și valoarea. Nu se poate accepta lucrul ăsta. Îi spun Generații întreji de teologi au muncit asupra textului Scripturii, ani de zile au dezbătut un subiect și l-au clarificat și au venit generațiile următoare și nu au fost capabile să răstoarne așezările lor, dogmele pe care ei le-au stabilit cu privire la adevărurile Scripturii. Și concluzia lor este aceasta. Interpretarea a fost corectă, chiar dacă aici, colo, o expresie a fost mai nepotrivită sau a dus la anumite abuzuri în popor, chiar dacă poporul nu a perceput corect doctrina și s-a mai depărtat de la ea, dar ea a fost formulată corect. Și noi constatăm că istoria are darul de a contrazice această realitate a școlilor de teologie. Totdeauna, în desfășurarea marii controverse de pe planeta Pământ, au venit momente în care, odată cu perceperea unui adevăr, a venit o schimbare dramatică în popor și în starea bisericii în general. Au fost nenumărate cazurile când Dumnezeu a mers cu poporul său o foarte lungă perioadă de timp a încercat să-i ajute, să înțeleagă, să perceapă corect adevărul. N-a fost chip, a trebuit să renunțe. Și a început cu altcineva, cum a fost cazul ucenicilor. Dumnezeu nu a venit și o intenție să treacă la un număr restrâns de membri și să-i numească poporul său și biserica. El dorea cu tot poporul să facă lucrul ăsta. Dar foarte puțini au văzut diferența. Iar aceștia pentru, sau pentru aceștia, diferența a fost atât de mare, atât de, de colosală, încât au riscat propria viață. Și în uh, riscarea acestei vieți uh, se includea și mântuirea. Pentru că ei fuseseră învățați și se predica și se credea în acel popor, că mântuirea vine din apartenența la acel popor și că uh, Sinedriul gestionează, și în momentul când erai dat afară din biserică, erai dat afară de la mântuire? Asta era pentru ei. Astăzi nu mai e nicio problemă dacă te exclude cineva dintr-o biserică. Dar atunci era o chestiune de viață și de moarte. Ei bun, acești tineri din jurul lui Hristos au avut o schimbare dramatică de perspectivă și au scos de sub molozul erorilor o mulțime de pasaje și de cărți ale Bibliei au redescoperit pe prorocii și i-au onorat și, și i-au așezat în lumina corectă. Lucruri de genul ăsta s-au, s-au întâmplat mereu și noi, urmărind evenimentele acelor vremuri, constatăm lucrul ăsta, că totdeauna conducătorii și prorocii sau teologii s-au opus acestei schimbări dramatice de perspectivă nu considerau că ceva a fost ascuns sub molozul erorilor. Acel lucru era bun așa cum era el cu de deasupra. Ei apreciau și onorau molozul. Și veneau niște pescari și aruncau molozul la o parte și scoteau adevărul. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult pasajul acela la White în care dânsa spune că uh, liderii de la Ierusalim îi urau atât de mult pe ucenici pentru că ei aduceau Învățături noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice. Aproape la toate. Idei noi și ciudate. De ce erau noi și ciudate? Pentru că oamenii respectiv vedeau molozul. Iar ucenicii dăduseră molozul la o parte, luminați de opera lui Hristos, și acum scoteau de sub moloz adevărul pur. Nu mai este nevoie de sistemul ceremonial. Păi cum să nu fie nevoie? Ai toată viața noastră. Fără sistemul ceremonial nu mai suntem un popor, pur și simplu. Nu mai suntem urmașii lui Moise, spuneau ei. Cum să nu mai fie nevoie de sistemul ceremonial? Sau vi se lasă casa pustie. S-a terminat cu templul vostru, cu tot ritualul de la templu. Vai de mine! Păi templul era inima credinței lor. Fără templu nu existau ca națiune. Nu? Nu au fost capabili să înțeleagă că peste adevăr, cu timpul, se depune moloz, gunoi, erori și că acestea trebuie recuperate și așezate la locul lor.
0: Chiar și astăzi, ni se spun de la Amvoane, când vin persoane sau ascultăm sau citim, găsim în Spiritul Profetic multe lucruri care zic, uite cum se explică aici. Mhm. Și spune, nu feriți-vă, să că este erezie, să nu credeți așa. Și oamenii cred lucrurile acestea Și preferă să asculte ceea ce le spune mai marii noștri Și rămân la, așa cum spuneți, la mântuirea prin fapte Că trebuie să facem fapte ca să fim mântuiți
1: Asta a fost mereu, nu se întâmplă doar acum Pe noi ne șochează că noi trăim aceste momente Dar așa a fost mereu De când ei au cerut un împărat și până ziua de astăzi Permanent a fost această situație. Da? Nu acceptați, nici nu există adevăr nou, măcar să-l trăim noi pe ăla care-l avem, nu mai avem nevoie de altul nou. Asta a fost un refren cântat de toate generațiile. Și sigur că nu ne miră, nu ne miră astăzi că este această situație. Atitudinea de aici vine. Nu înțeleg că adevărul este în creștere permanent, și că în momentul când a crescut destul, mare controversă se încheie. Lucrul acesta nu este înțeles și apreciat. Și totdeauna scuza școlilor de teologie a fost asta. Păi bun, dacă mergem pe linia asta și acceptăm că noi n-am înțeles corect multe lucruri sau unele dintre lucruri, o să ne trezim cu tot felul de nebuniști și de prostii inventate și scoase din mințile tenebre ale unora și o să zăpăcim poporul ăsta. Cine mai stabilește atunci ce e adevăr și ce e eroare? Și scuza asta a apărut suficient de, de solidă ca să țină departe orice rază de lumină de la Dumnezeu. Și este adevărat că așa se întâmplă, cum spun ei, și este foarte rău când biserica este condusă și controlată de oameni. Atunci da puteți să vă așteptați la tot felul de nebunii. Dar în momentul în care biserica este condusă de Duhul lui Dumnezeu, nu se întâmplă sub nicio formă așa ceva. Și sigur, noi nu avem un exemplu, că până acum s-a întâmplat în direcția aceasta, dar garanția că Hristos trebuie să fie singurul vostru învățător și rabii decurge tocmai în această direcție. Veți fi păstrați în lumina autentică a intenției Lui Dumnezeu cu voi. La noi a conta foarte mult, mult mai mult decât ce trebuia, după părerea mea, înțelegerea lucrurilor care țin de viața noastră, mântuirea noastră, interesul nostru. Aici a fost bătăliile și de aici și lupta dintre idei, dintre concepte teologice și așa mai departe. Când înțelegem că în marea controversă nu e vorba de noi, și este vorba despre o bătălie începută cu mult înainte de existența planetei Pământ și care e adevărat se va încheia pe planeta Pământ și că, de asemenea, este adevărat, vom fi o parte. Dar nu este despre noi. Este despre fundamentul creațiunii lui Dumnezeu contestat de cele mai înalte personalități ale Universului.
0: Și când vom înțelege că nu mântuirea noastră e importantă, ci onoarea lui Dumnezeu.
1: Da. Atunci se întâmplă lucrurile, atunci se luminează sufletul și începem să vedem adevărurile Scripturii în contextul adevărului prezent. Și adevărul prezent totdeauna a țintit un lucru, încheierea marii controverse prin realizarea scopului Lui Dumnezeu cu un popor în viață. Când voi reuși să fac din voi acel popor prin care să fiu sfințit în voi sub ochii oamenilor. Și de aceea din Ezechiel este cheie pentru noi că ne așează o platformă sub picioare, să înțelegem că există o mulțime de gunoi așezat pe adevărurile Scripturii care ne-au împiedicat să apreciem intenția aceasta a lui Dumnezeu declarată în Ezechiel. Trebuie neapărat să scot din voi inima de piatră, să așez o inimă de carne, adică să scot legea păcatului și a morții și să așez legea Duhului de viață, să pun în voi Duhul meu și să vă fac să păziți poruncile mele. Aceste lucruri se realizează în momentul când el are acces la inima unui popor prin care va fi sfințit sub ochii oamenilor.
0: În 1888, la momentul sesiunii conferinței generale, toate punctele de doctrină adventiste fusese deja stabilite, și sunt cele pe care le cunoaștem astăzi. Și totuși, ele nu ai insista că există adevăruri aflate sub grămezi de gunoi și că aceste adevăruri trebuie recuperate.
1: Da, și această atitudine a fost extrem de supărătoare și nebinevenită pentru frații conducători. Pentru că era o acuzație directă împotriva lor, care erau păzitorii adevărului, descoperitorii legii, descoperitorii lucrurilor din Sfânta Sfintelor, că există încă în poporul lui Dumnezeu adevăruri care nu au fost înțelese și care au rămas acoperite sub molozul erorilor. Și asta era o acuzație serioasă. Pentru că în momentul în care misiunea ta este să preziniți poporului adevărul și în timpul vieții tale cerul și inspirația spune, fraților, sunt, sunt adevăruri care au fost acoperite de gunoi și de moloz. Imediat te implică pe tine. Eu ce-am făcut? De ce nu m-am ocupat de asta? Și ei erau foarte bucuroși după 1844 că au descoperit lucruri extraordinare care i-au pus, practic, în conflict cu lumea creștină și că ei au ajuns la adevărurile respective și că misiunea lor este să le comunice și altora încât au neglijat faptul că ei sunt chemați la ceva mai mult decât au perceput ei. Și, și acesta a fost unul din motive pentru care i a fost... Pusă la respect. Vreau să citim un paragraf. Ea are o prezentare în fața fraților conducătorii de la Battle Creek, la câțiva ani după Minneapolis, și le spune câteva lucruri legate de de acest aspect. Și vreau vreau să le le citim. Prezentarea a fost în 27 ianuarie 1890, Se găsește în lucrările Sorioaiei despre 1888, la pagina 571. Ea spune așa. Mi-am prezentat mărturia la întâlnirea pastorilor și Domnul mi-a dat o măsură bogată din Duhul Său. Am insistat pe lângă frații din poziții de răspundere să nu izgonească pe Duhul lui Dumnezeu din inimile lor prin încăpățânarea de a respinge mărturiile pe care le trimite Dumnezeu pentru mustare și avertizare. Am văzut că ei îl dezonorau pe Dumnezeu în multe feluri. E, să vii în fața unui grup de oameni, conducătorii bisericii, erau frații de la Battle, cred aici, de față, și să le spui că Dumnezeu este dezonorat de ei în multe feluri și că ei resping, da? pe Duhul Sfânt îi zgonesc, pe Duhul Sfânt respingând mărturiile pe care le-a trimite Dumnezeu, asta nu era ușor de suportat. Ia continuă. Inimile lor nu erau eliberate de prejudecăți. Le-am spus, nu acceptați cuvintele niciunui om, ci mergeți voi înși vă la Scriptură. Nu întoarceți spatele soliilor pe care le trimite Dumnezeu așa cum ați făcut la Minneapolis. Deci iată, la Minneapolis au întors spatele soliilor pe care le trimite Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. Nu este puțin lucru. Nu este ceva de, de care ne putem debarasa să zicem a fost, au fost mici greșeli, mici probleme de personalitate, neînțelegeri între frații, nu? Nu au fost nici probleme de personalitate, nici neînțelegeri între frați. nu? Ați întors spatele soliilor pe care le-a trimis Dumnezeu la Minneapolis. Asta le spune aici, în întâlnirea aceasta. Și uh, vreau să clarificăm lucrul acesta. De ce le spune, nu acceptați cuvintele niciunui om? Pentru că ei făceau mare caz de Jones și de Weigener. Că sunt așa, că au spus așa, că ei cred nu știu ce prostie, că ei s-au exprimat odată așa, că iată ce a spus fratele Wagner sau fratele Jones în ocazia cu tare. Și sorai le spunea, nu asta e calea, nu asta e soluția. Nu vă mai prindeți de cuvintele lor că au spus Jones, că au spus Wagner." Mergeți voi înși vă la Scriptură, pentru că avem de-a face cu descoperiri excepționale care trebuie tratate cu seriozitate și e nevoie de, de putere mentală solidă pentru recuperarea lor. Nu pune Dumnezeu să asta pe unul sau pe doi oameni. Nu i-au chemat pe John și pe Wegener să facă munca de heirup, să scoată pentru voi adevărurile pe care până acum nu le-ați văzut. Voi sunteți chemați să faceți asta. Dumnezeu v-a dat prin frații John și Wegener un impuls. m am pins un pic de la spate. Prieteni, am lucruri importante să vă spun. Au rămas lucruri din, din timpul uh, evului mediu, întunecat, neînțelese și neapreciate. În special cu privire la Hristos și natura Lui și misiunea Lui. Și ei n-au vrut, n-au vrut să asculte. Și continuă pasajul, foarte importantă, ultima fază. Ea continuă să le recomande. Analizați cu rugăciune fiecare punct. Cu inimile deschise. Și noi întrebăm cum adică cu inimile deschise. Cei ce, le aveau închise sau ce? Păi le aveau pentru că aveau prejudecăți. Ei considerau că John și Wagener s-au înțeles cu și cu sora White și cu fiul Soraya White, cu Willie să aducă noutăți și inovații în teologia adventistă. Și ei socoteau lucrul ăsta o o gravă, greșeală, de dragul unor idei fanteziste care le-au trecut în cap la niște tineri, la niște puști îi pentru ei Willie, Jones și Wagoner. Chiar îi numeau boboci. Adică ridiculizau că voi acum ați deschis ochii în Biserica și în Teologia Adventistă și ne țineți nouă lecții. Oameni bătrâni care am trecut prin greu începutului lucrării, care a suportat batjocura lumii la descoperirea sabatului și multor alte adevăruri și acum voi veni să ne spuneți nou că nu înțelegem bine Scriptura, nu? Sau ce? Nu era, nu era ușor. Însă continuăm. Primiți fiecare rază de lumină trimisă. Adică Dumnezeu nu trimite Snop de rază dintr-o dată. Câte una. Vrea să vadă dacă suntem loiali și cinstiți și analizăm cu seriozitate acea rază de lumină. Nu ne cere să vedem dintr-o dată o lumină orbitoare a unui proiector. Vă trimite o singură rază. Maniera în care o tratați pe aceea aduce raza următoare. Nu o tratați cum trebuie, nu vine raza următoare. Și veți fi lăsați în întuneric de plin. Ceea ce a fost prezentat în fața voastră merită o atenție serioasă. Da? Adică cu ce au venit frații John și Wegener, Merită o atenție serioasă. Pentru că nu este vorba despre îndreptățirea prin credință sau neprihănirea prin credință. Este vorba despre legea din Galateni care este prost înțeleasă pentru că nu este înțeles principiul acesta al legii păcatului și a morții și al legii Duhului de viață. Din Roman 7. Și uh, el, Jones în special, insista asupra acestui lucru că perceperea corectă a legii ne duce la o mai proeminentă apreciere a lui Hristos. Și eu spun că, deși nu cred că avea toată imaginea despre ce se întâmplă, Jones a perceput corect acest lucru. În Galaten este o cheie care trimite formidabil la Hristos, omenescul unic cu Divinul. Deci ea le-a atenția. Ceea ce a fost prezentat în fața voastră merită o atenție serioasă. Și acum cheia pasajului întreg. Adevăruri care au fost îngropate sub grămezi de gunoi trebuie scoase la lumină și așezate la locul lor. Deci, fraților, la doi ani după Minneapolis, da? ea spune că există adevăruri îngropate sub grămezi de gunoi. Pentru noi astăzi e mai ușor să înțelegem ce a vrut să spună. La acea oră ei n-aveau nicio idee despre funcția lui Hristos, de mare preot și de model al omenirii. Era doar o teorie, o acceptare teoretică. Da, Hristos este modelul nostru, da, să privim la El, să facem și noi ca El, în sensul acesta, model. Nu, model este ce a făcut Dumnezeu din El, trebuie să facă cu voi, cu toți. Până nu obține un popor urmașii lui Hristos în felul acesta, oameni uniți cu divinitatea prin părtășirea de natură divină, nu se poate încheia marea controversă, pentru că nu se poate demonstra că într-un grup de oameni suficient de mare ca să fie reprezentativ pe glob, Dumnezeu poate să vindece omenirea căzută în păcat. Și satana la ora asta, și atunci la Minneapolis și astăzi la fel, face o gălăgie formidabilă în întregul univers arătând planeta Pământ nevindecată de păcat, chiar dacă sunii care teoretic pretind că ei au fost vindecați. Concret, el are dreptate. Nu sunteți vindecați niciunul. Niciunul n-a fost eliberat de legea păcatului și a morții. Chiar dacă vă exprimați voi dorința, dragostea, iubirea față de Dumnezeu, de legea Lui, de porunci, orice, n-ați fost vindecați niciunul, cu excepția Lui Hristos. Și satan spune, da, mulțumim frumos, Uh, unul unu singur care a fost făcut părtaș de la naștere. Da, mulțumesc. Uh, Vreau să vedem oameni care sunt în viață, care trăiesc în păcat și care sunt vindecați. Și deocamdată n-am văzut niciunul. Și asta menține marea controversă pe drumul ăsta la infinit. Pentru că dacă Dumnezeu nu face o demonstrație că puterea Evangheliei, realizează în oameni păcătoși în viață ce a realizat în omul Iisus Hristos, nu există încheierea Marii Controverse și Dumnezeu nu are un, un cuvânt de spus în fața Tribunalului Ceresc. Iar El s-a angajat că va face acest lucru. Și Ioan a văzut nunta lui realizată. Ce ne ține pe noi, ca popor, la odiceia, să nu ajungem la ce a văzut Ioan în viziune, Este exact ilustrația aceasta pe care eu am mai folosit-o. Pedalăm pe o bicicletă de fitness și sperăm să ajungem undeva. Nu ajungem undeva pentru că noi stăm pe loc. Am încurcat bicicletele. Bicicleta este făcută ca să ne ajute să ajungem din punct A în punctul B. Când o schimbăm cu o bicicletă de fitness, poate că arătăm bine, poate că ne simțim bine, dar nu ajungem din punctul A în punctul B. Și Biserica la Odisea exact în această situație este. Nu recunoaște că adevăruri care au fost îngropate sub grămezi de gunoi trebuie scoase la lumină și așezate la locul lor. Și noi trăim experiența asta astăzi. Dumnezeu a ridicat oameni cu mult timp în urmă care au început să dezgroape de sub grămezile de gunoi ale evului mediu Adevăruri cu privire la scopul etern al Lui Dumnezeu, cu privire la natura Domnului Hristos, cu privire la poziția Lui de Mare Preot și ce face El în Sfânta Sfintelor acum, adevăruri care schimbă mentalitatea și aduc o înnoire a minții oamenilor care doresc să aibă o experiență de genul acesta. Vor să treacă de la stadiul acesta de ființe controlate de legea păcatului și a morții, la stadiul acesta de legea Duhului de viață instalată în templul inimii. Și mulțumim Domnului că peste tot, pe toate meridianele, sunt oameni care încep să înțeleagă și să aprecieze această veste bună. N-avem cuvinte să mulțumim cel puțin celor care au luat contact cu noi și au ținut să ne spună că ei apreciază și iubesc aceste adevăruri. Dar sunt grupuri de, de credincioși în toate bisericile care descoperă lucrurile acestea, se prind de soluția lui Dumnezeu, de scopul său etern și se pregătesc pentru Marea Zia Ispășirii.
0: Unul din aceste adevăruri aflate sub gramez de moloz este natura și poziția Domnului nostru Isus Hristos ca mare preot în lucrarea lui de dincolo de perdea. chiar elenoita afirma că solia John Swagener aduce pe Hristos mai proeminent în fața poporului. Nu fusese Hristos prezentat destul de proeminent în mișcarea protestantă a acelei vremi?
1: Ba da, în felul acesta, adică aprecierea lucrării lui el ca model pentru viața noastră cântat, pus în poezie, publicat în cărți în reviste fusese. Dar nu în asta consta Hristos mai proeminent. Pentru că El nu era văzut decât la nivelul acesta de mântuitor în locul meu, jertfă. A murit pe cruce, a plătit păcatul meu, pentru că asta însemna mântuirea. Cineva să plătească păcatul în locul meu. Și s-a încheiat. Și la acest nivel, într-adevăr, fusese predicat în mișcarea protestantă până la capăt. Nu se putea spune ceva mai mult decât atât. Autori protestanți au scris volume întregi, lăudându-L pe Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, ca mântuitor personal, în toate felurile. Și totuși, acest subiect a rămas sumolozului erorilor și Dumnezeu a intenționat, prin frații John și Wegener, să-L scoate la lumină. În ce consta prezentarea mai proeminentă decât fusese în lumea protestantă de de până atunci, a acelei vremi, Hristos mai proeminent în această solie de la 1888? Și răspunsul vine exact de aici, că Hristos este fratele nostru mai mare, că este membru al rasei umane și că proeminența lui provine din faptul că în el omenirea și Dumnezeu s-au împăcat. Aceasta este ispășirea. Dumnezeu locuia în Hristos împăcând lumea cu sine. Asta este împăcarea și ispășirea. Nu faptul că el a fost omorât pe cruce, ci că în el, în timpul vieții lui, unitatea asta dintre tatăl și fiul n-a putut fi spartă de satana și, prin urmare, a rămas o stâncă pe care Dumnezeu va construi o nouă rasă umană. Și de aceea... Propoziția favorită a sorii White, pe care noi o apreciem cu tot sufletul nostru. Fiul omului, de asta ai folosește cuvântul, nu spune fiul lui Dumnezeu sau Iisus Hristos, nu, are grijă să, să păstreze aici discuția. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natura divină. Deci, pe planeta Pământ trebuie începută o nouă rasă umană. Este adevărat. Ea a fost începută mai de mult cu unii care au plecat la cer. A fost începută cu Enoch, care a plecat la cer și a fost vindecat. A fost cu Ilie, care a plecat la cer și a fost vindecat. Cu Moise, care a plecat la cer și a fost vindecat. Dar aceștia sunt un grup foarte mic de persoane care deocamdată nu sunt pe planeta Pământ. Dar momentan, în timpul nostru, ca și în generații trecute, pe planeta Pământ, cu oameni în viață. Dumnezeu nu a făcut această mare schimbare și această mare demonstrație. Împărăția aceasta va fi construită, sau familia aceasta de oameni, dintr-o dată, în toate popoarele, neamurile și limbile, un grup destul de mare de oameni, care devin noua rasă umană urmașului lui Hristos. Copiii celui de-al doilea Adam, al doilea cap al omenirii, al doilea cap al omenirii produce o altă omenire. Nu produce aceeași omenire veche a lui Adam, că nu mai era nevoie de al doilea Adam. Era suficient primul Adam. Nu, dacă a apărut al doilea Adam, sigur trebuie să apară și urma și lui. Dacă a apărut capul noi, familii umane, și trupul urmează după el. Aceasta este speranța și încrederea noastră. Și frații John și Wagoner exact la acest capitol s-au apucat destul de modest și timid să dea cu lopata molozul de deasupra acestor lucruri vitale pentru formarea unui popor. Pentru că dacă nu înțelegi că omul Iisus Hristos a fost prima realizare a lui Dumnezeu dintre membrii familiei umane în care omenescul și divinul s-au unit, nici tu nu poți să participi la așa ceva, că nu crezi că se poate. Ori, în acest mod, Hristos a fost izolat de rasa umană. A fost așezat ca fiind o persoană divină care, bun, e adevărat, acceptăm, a avut un trup omenesc. Dar el, în conștiința lui, în sufletul lui, era divin.
0: Era Dumnezeu.
1: Era Dumnezeu. Și de-aia și biruit, de-aia și trăit fără păcat, nici nu putea să păcătuiască, că era Dumnezeu, nu? Nu, aici este o foarte mare greșeală și imaginea asta greșită a fost așezată la temelia creștinismului în cea mai neagră perioadă a bisericii creștine. Când biserica se afla în cea mai profundă apostazie ei, Exact atunci a fost formulată și așezată ca doctrină biblică. Și eu văd astăzi, nu teologi adventiști, văd oameni care pretind că au înțeles și că iubesc solia 1888, cum se luptă cu disperare să păstreze această imagine a evului mediu despre Hristos și natura lui. Se luptă teribil. De ce? Pentru că nu reușesc să înțeleagă că în 1888 Dumnezeu a dorit ca acest moloz, de, de pe acest subiect să fie dat la o parte. Și câtă vreme Hristos nu este văzut proeminent în această direcție, marea controversă nu se încheie. Pentru că ea nu poate să producă un popor care să-l urmeze. Că uh, uh, începătorul acestui, acestei noi familii umane, capul acestei noi familii umane, este așezat într-un loc greșit. Este văzut greșit. Și, prin urmare, nu are cum să producă un popor corect. Când Hristos va fi așezat la locul lui, primul din rasa umană vindecat conform scopului etern al lui Dumnezeu și că el trebuie să producă urmași, până atunci marea controversă nu se încheie. Și de asta noi susținem declarația Sorey White, că adevăruri importante și prețioase au fost ascunse sub monuzul erorilor și că ele trebuie redescoperite, recuperate și adăugate în cadrul adevărului prezent. Acest cadru va forma mireasa lui Hristos. Acest cadru va da formă unui popor care capătă o experiență nouă pe care nu o poate avea nimeni. Și ne bucurăm să fim partea acestui popor, să fim o voce în a chema Biserica la Odiceea la înțelegerea acestei realități, că noi trebuie să primim în Marezei ispășirii, aur, haină și doctorie, și că efortul acesta al cerului de a trezi o generație, continuă de două mii de ani, fără succes, și că este în sfârșit timpul să căpătăm o doză de seriozitate și de recunoaștere a stării odiciene, tică los, nenorocit să și gol, și apoi fără să ne temem de praful și mizeria produsă, să dăm la o parte molosul erorilor cu privire la acest subiect și la înțelegerea ispășirii în contextul acesta în care a așezat-o Pavel. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne-a încredințat nouă această misiune, această sarcină. Să anunțăm omenirea că Dumnezeu îi cheamă la această împăcare. Omenescul și Divinul trebuie neapărat să producă o nouă omenire.